0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur vierten Episode. In der letzten Folge haben wir die Kategorien Schwärmer, Spiritualisten, Antitrinitarier und Täufer eingeführt. Das war sehr kompakt. In den weiteren Ausführungen werden wir uns die einzelnen Ausprägungen anhand von biografischen Skizzen genauer ansehen. Wir beginnen mit Andreas Bodenstein von Karlstadt häufig einfach nur Karlstadt genannt. Er wurde um 1480 in Karlstadt geboren, Luther 1483. Karlstadt war also etwa drei Jahre älter als Martin Luther. Im Jahr 1517 beim Thesenanschlag war Karlstadt 37 Jahre alt. Wenn wir versuchen, Karlstadt irgendwie theologisch einzuordnen, tritt die erste Schwierigkeit auf. Seine Theologie hat spiritualistische, mystische, täuferische und auch reformatorische Züge. Obwohl er zu den bedeutenden Reformatoren gehörte, war er weniger bekannt. Woran liegt das? Karlstadt war zunächst ein Freund von Martin Luther. Später wurde er sein erbitterter Gegner. Karlstadt war Dekan, Professor an der Universität Wittenberg, Doktor der Theologie, später auch des Rechts. Er hat Luther 1512 promoviert, war also sein Doktorvater. Karlstadt entdeckte, ähnlich wie Luther, den Kirchenvater Augustin neu. Nach dem Thesenanschlag veröffentlichte Karlstadt in schneller Folge eine Flut von Traktaten. Er verteidigte die wittenbergische Theologie. 1520 werden Luther und Karlstadt als Irrlehrer verurteilt, gemeinsam gegen den Papst. 1521, nach dem Reichstag zu Worms, war das Leben von Martin Luther unmittelbar bedroht. Es wurde vom Kurfürsten zu Luthers Schutz eine Entführung vorgetäuscht. Anschließend hielt sich Luther für mehrere Monate auf der Wartburg versteckt. In dieser Zeit übersetzte er das Neue Testament in die deutsche Sprache. Parallel dazu, also zeitgleich, war Karlstadt neben Philipp Melanchthon der einflussreichste Führer der Wittenberger Reformbewegung. Karlstadt stand auf dem Höhepunkt seiner Wirksamkeit. 1521, zu Weihnachten, feierte er den ersten evangelischen Abendmahlsgottesdienst gegen die Messopferlehre im katholischen Bereich. Es war ein Abendmahl in beiderlei Gestalt, also Brot und Wein. Die Einsetzungsworte wurden auf Deutsch gelesen. Das war eine starke Provokation und Kampfansage an die kirchliche Hierarchie. Es ging gegen die Heilsvermittlung durch Priester. Es ging um ein allgemeines Priestertum. Mittler ist allein Christus. Den Laien wurde erlaubt, Brot und Kelch in eigene Hände zu nehmen, anstatt ihnen die Oblate in den Mund zu schieben. Karlstadt führte weitere Änderungen im Gottesdienstverlauf ein. Die Wittenberger Reformbewegung nahm immer mehr an Dynamik zu. 1522 kam es zu Tumulten bei der Entfernung von Bildern und Skulpturen aus Kirchen. Es kam zum Bruch mit dem Zölibat. Immer mehr Mönche und Nonnen verließen die Klöster. Die Obrigkeit überfiel ein starkes Unbehagen. Luther wurde deswegen vom Rat der Stadt um Hilfe gerufen. Noch im selben Jahr, 1522, kam Luther von der Wartburg zurück und er machte die meisten Reformen von Karlstadt rückgängig. Er forderte, mehr Rücksicht auf die Schwachen zu nehmen. Luther änderte alles insofern, dass die alten Gottesdienstformen wieder eingeführt wurden, er erließ ein Predigtverbot für Karlstadt und er beschlagnahmte seine Schriften. Aus Luthers Sicht ging es darum, dass die Neuerungen aufgeschoben werden sollten, dass die Reformation in einen gemäßigteren Gang geht. Aus Karlstadts Sicht wirkte Luther die Neuerungen ab, wie ein Tyrann. Karlstadt fiel in Ungnade bei Luther. Enttäuscht kehrte Karlstadt dem akademischen Betrieb den Rücken zu. Er legte Talar ab wollte von nun an nur noch Bruder Andreas genannt werden, wies etablierte Werte und Bräuche zurück, widmete sich zum Teil der Landwirtschaft, führte ein einfaches Leben und suchte Kontakt zu den Bauern. 1523 wechselte Karlstadt nach Orlamünde über. Dort ging es nicht mehr um eine finanzielle Abhängigkeit von den kirchlichen Behörden. Orlamünde, das war ein Ort, wo auch die Aufsicht luthers nicht mehr griff, Und erneut leitete Karlstadt Reformen ein. Er reformierte die kirchliche Liturgie, erneut den Gottesdienstablauf, Bilder und Skulpturen heiligen Figuren wurden aus den Kirchen gerissen, er weigerte sich Kinder zu taufen, er übersetzte Psalmen ins Deutsche und er regelte die Armenfürsorge und es ging nicht mehr um den Ablass und den damit verbundenen Heilsegoismus. Noch von Münde aus gab es mit Luther Konflikte in Bezug auf das Abendmahlsverständnis. Luther ging von einer sogenannten Realpräsenz aus. Karlstadt vertrat eher ein symbolisches Verständnis wie Zwingli in Zürich. Das Abendmahl war damit eher eine Erinnerung, nicht ein Mittel zur Erlangung der Gnade. Alles in allem gilt festzuhalten, Karlstadt griff konsequent die bisherigen kirchlichen Ordnungen an. Er wandte sich gegen falsche Rücksichtsnamen gegenüber den Fürsten. Er wollte das Gewissen und den Veränderungswillen der einzelnen Gläubigen stärken. Bei Karlstadts Theologie ging es darum, dass Menschen neu geboren wurden. Es ging um Heiligung, um eine sichtbare, veränderte Lebensführung, um Ethik. Was ihm Kritik einbrachte war, er orientierte sich dabei zu großen Teilen am Alten Testament. Für Luther war das ein rotes Tuch. Luther hatte ja gerade das Evangelium gegen die Gesetze, gegen das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz in Stellung gebracht. Luther befürchtete, dass die christliche Freiheit untergraben würde. In Luthers Schrift von 1525 »Wieder die himmlischen Propheten« macht er den Vorwurf, Karlstadt sei in eine mittelalterliche Werkgerechtigkeit zurückgefallen. Gegen besseren Wissens wird Karlstadt von Luther als Anhänger von Thomas Münzer dargestellt. Münzer war der große Kontrahent Luthers, dazu kommen wir noch. Karlstadt aber war kein gewalttätiger Revolutionär. Schließlich kommt es dazu, Luther empfiehlt den Fürsten, Karlstadt aus Münde zu entfernen, obwohl sich Karlstadt deutlich von Thomas Münzer und dem Altstädter Bund distanziert hatte. Das Ende der Geschichte Karlstadt wird aus Kursachsen ausgewiesen, ohne Prozess und ohne Urteil. Anschließend ist eine starke Reisetätigkeit überliefert. Karlstadt ist auf der Flucht, vielfach in Armut. 1525 wird berichtet, wie er in Zürich und Basel Kontakt zu den Täufern bekommt. 1529 in Friesland und Emden erneut Kontakt zu der dortigen Täuferbewegung. Die letzten Jahre verbringt Karlstadt an der Universität in Basel. Er stirbt 1541. Die Themen, die bei Karlstadt aufleuchten und immer wieder neu zur Diskussion herausfordern, sind folgende. Erstens, gegen finanzielle Abhängigkeit von Mächtigen. Karlstadt hat bewusst ein einfacheres Leben geführt, um nicht von den Fürsten abhängig zu sein. Es gibt das Sprichwort Die Hand, die einen füttert, beißt man nicht. Wie steht es also mit der Freiheit der Botschaft? Ist es möglich, denjenigen, die einen bezahlen, kritische Dinge zu sagen? Zweitens. Gegen die intellektuelle Überheblichkeit. Karlstadt verlässt bewusst sein universitäres Umfeld. Aus dem Lager der Intellektuellen zur volkstümlichen Bewegung. Keine scholastische Theologie, kein theologischer Elfenbeinturm, keine Spitzfindigkeiten an den Universitäten. Wie steht es mit der Glaubwürdigkeit von Berufsgeistlichen? Drittens, gegen eine Verlangsamung von Reformen. Was ist die richtige Geschwindigkeit einer Reform? Wer bestimmt die Geschwindigkeit? Die Obrigkeit, die Sorge vor Unruhen hat? Die Schwachen, die sich überfordert fühlen? Jeder, der praktische Gemeindearbeit macht oder gemacht hat, kennt dieses Argumentieren mit den Schwachen. Häufig sind es die sich bedroht fühlenden Mächtigen, die mit den sogenannten Schwachen argumentieren und es dann Fürsorge nennen. Die wirklich Schwachen sind oftmals gar nicht im Blick. Karlstadt wollte von einer Diskussionsebene zur Aktion kommen, vom Erkennen zum Tun des Willen Gottes. Es ging darum, die Diskrepanz zwischen biblischer Forderung und praktischer Untätigkeit zu überwinden. Viertens. Welche Mittel sind erlaubt, um Reformen durchzusetzen? Ist Gewalt erlaubt? Diese Frage wurde unterschiedlich beantwortet. Selbstverständlich, aus heutiger Sicht lehnen wir das ab. Genauso muss man aber auch fragen, darf man Reformen mit Gewalt unterdrücken? Und noch darüber hinaus, wann werden Worte gewalttätig und bringen andere bewusst in Verruf? Und noch eine letzte Frage, die uns immer wieder begleiten wird. Fünftens, wodurch werden Reformen ausgelöst? Was ist ihr Bezugspunkt? Was ist der Maßstab für Reformen? Ist es die schwelende Unzufriedenheit mit den Klerus, den Priestern und Mönchen? Ist es also eine Krisenstimmung, wirtschaftlich oder sozial? Welche Rolle spielt die aktuelle Not der Bauern, die gesellschaftlichen Missstände, die Ausbeutung? Oder werden Reformen durch die Bibel ausgelöst, wenn ja, durch welche Teile der Bibel? Sind Gesellschaftsstrukturen im Alten Testament Vorbild oder die Briefe des Paulus oder die Evangelien, die direkt von Jesus berichten? Oder liefert die Bibel nur eine nachträgliche Begründung für Reformen, die sowieso schon in der Luft lagen? Das ist interessant zu überlegen. Mit dieser Frage schließen wir. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.